0: Graças a Deus, voltamos à Flórida, né? verão na Flórida, graças a Deus, um calor né? absurdo, e é muito bom, confesso para vocês que domingo é o dia que eu mais gosto, né? é o dia que mais me alegra, porque a gente se encontra aqui, se encontra no nome de Jesus, ah, Jesus disse que onde dois ou três estão ali reunidos, estariam reunidos no nome dele, ali ele estaria, e eu quero perguntar quantos reunidos em nome de Jesus a gente tem aqui hoje? Amém. Ah. E se a palavra é verdade, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Amém. Olha para o meu irmão do teu lado e fala assim, o Espírito Santo de Deus está aqui, meu irmão. Amém. Nós começamos uma série de semana passada, chamada Liberdade. E semana passada foi tremendo, falamos sobre a liberdade que temos do pecado, falamos sobre viver em liberdade em Cristo... E hoje, ainda dentro deste tema, tem duas, duas dois tópicos que eu queria repartir com vocês rapidamente no dia de hoje. Porque eu creio que, talvez neste lugar hoje, o Senhor atraiu nos atraiu neste lugar. E eu tenho convicção que a Palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela fala o nosso coração. E tem dois, dois temas, ou dois tópicos, né? Que tem atrapalhado, ou tem limitado muitas pessoas, muitas pessoas que são convertidas, muitas pessoas que estão na igreja, pessoas que estão vivendo nos Estados Unidos da América, e é algo que parece que vem atrás do ser humano, desde a queda, desde mesmo que Jesus veio, executou a obra, e falou, o está consumado, nos dá vida, e vida em abundância, e vida nova nele, porém... Tem gente que mesmo liberto em Cristo, ainda vive com medo. Sabia disso? Tem gente que ainda está preso no medo. E hoje, em nome de Jesus, eu gostaria de convidar você a viver a liberdade do medo. Porque o medo, gente, medo é algo que faz a gente estancar na vida. Medo é algo que tem a tendência a nos manter estagnados. Quantos têm medo de barata que levanta a mão? Irmãos, a minha esposa chegou aqui nessa, hoje à tarde, aqui nessa escola, a gente aluga esse lugar, né? Tem irmão que chegou aqui, pô, igreja bonita, pastor, né? Aqui é escola, irmão, a gente aluga aqui para ser igreja no domingo à noite, né? E daí a minha esposa tentou entrar num banheirinho que tem aqui atrás, irmãos. Ela abriu a porta. E não tinha uma barata. Tinha quatro lá dentro. Você acha que ela entrou naquele banheiro, sim ou não? Por quê? Medo. A partir do momento que ela ficou com medo, não interessa, com apurado estava... Mas naquele banheiro eu não entro. Né? Sabe por quê? Porque o medo, gente, é uma sensação que nos faz ficar impotentes. O medo, ele faz com que você e talvez eu, em determinado momento da vida, a gente não dê o próximo passo. O medo faz com que aquele frio na espinha de cima a baixo. Aquele temor que não vai dar certo. Aquelas circunstâncias que fala se eu entrar desse jeito, vai dar errado. E eu tenho uma história para compartilhar com vocês. Duas, na verdade. A primeira delas, está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Se você puder abrir sua Bíblia comigo. Se não, nós vamos estar lendo aqui no telão. E você pode acompanhar. Uma história muito conhecida, mas que hoje eu quero ressaltar algumas peculiaridades dessa história. Porque talvez eu e você estejamos aqui, e talvez haja medo no coração. Haja algo lá dentro que esteja impedindo que você avance, entre. E o texto bíblico diz assim, no versículo 4 em diante. Um guerreiro chamado Golias, que era de gate, veio do acampamento filisteu tinha dois metros e noventa centímetros de altura, ele usava um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos nas pernas, usava caneleiras de bronze, e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas, a haste da sua lança, era parecida com uma como com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava sete quilos e duzentos gramas, seu escudeiro ia à frente dele. Irmãos, nós estamos falando de uma cena, para você se sintonizar, para quem não é familiar com a história, onde o exército de Israel estava de um lado, e o exército dos filisteus do outro, e eles estavam prestes a entrar em batalha. Um exército contra o outro, porém, quando eles chegavam para acertar os termos e condições da batalha, aconteceu algo inesperado para o exército de Israel, o exército de Deus, o exército do, do Deus, da Bíblia, saiu um pequeno gigante lá de dentro, quantos metros tinham? Era alto? Hã? Você que se achava altão? 2,90? Qual era o peso aqui da, 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 da armadura que ele colocava? Por volta de 60 quilos. 57, 60 quilos. Isso era só armadura que ia debaixo de um colete. E daí aconteceu algo que surpreende, por quê? Ao invés de um exército ir contra o outro, sabe o que acontece? Esse filisteu sai e fala assim, eu desafio um homem de vocês a vir lutar comigo. E se um homem de vocês me derrotar, a guerra acabou. Vocês vão ser os ganhadores. Quando o exército adversário, o exército de Deus, ouviu aquele homem. Oh. imagino que o rei olhou, voluntários... E aqueles homens que eram valentões, que estavam dispostos a ir à guerra, a bater em todo mundo, ele e o seu exército, eles se intimidaram, pelo tamanho daquele homem. Note que Satanás é astuto. Porque o plano de Deus é que nós vivamos no poder dele, dentro do corpo de Cristo dentro da igreja fortalecendo uns aos outros. Mas quando não estamos agrupados e juntos, quando nos isolamos, quando andamos sozinhos, guess what? ficamos mais vulneráveis. Note que existia um exército disposto a lutar contra um outro exército, mas de repente um homem levanta e desafia o que o exército ou um homem do outro lado, um só. O que me diz, é que aqueles homens juntos estavam o que mais? Corajosos. Mas quando chegou a hora de enfrentar um desafio enorme, que era esse, de enfrentar e lutar contra esse gigante chamado Golias. Ninguém quis só assumir a bronca, irmãos. Sabe o que eles tiveram? Medo. Medo de enfrentar tamanha dificuldade, tamanha altura. E eu sei que na nossa vida, muitas vezes existem muitos gigantes que aparecem. Gigantes que não nos desafiam com relação à nossa vida, mas pega um dado, um aspecto e começa a te desafiar. E daqui a pouco você se sente intimidado. Só que a história não para por aí. Porque pela graça de Deus existia um rapazinho. Um rapazinho que tinha sido ungido pelo Senhor. Um rapazinho que estava cuidando ali das ovelhas. E estava ali olhando os seus irmãos que estavam na batalha. E esse rapazinho que foi levar comida para os irmãos, foi dar uma checada como é que estava a fronte da batalha. No versículo 22 desse mesmo capítulo, diz assim, Davi deixou o que fazia trazido com o responsável pelos suplementos, e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos que estavam lutando. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, Avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi fez o quê? Ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. A Bíblia diz que todos saíram correndo, fugiram do problema. Sabe aquele problema que talvez você tenha medo hoje? Que para você te deixa estagnado, parado. Irmãos, Deus não te chamou para fazer como o exército fez. Virar as costas e ó, fugir. Deus te chamou para você olhar todos os gigantes da sua vida e não temer. Olhar os gigantes e os desafios que às vezes parecem muito maior que um Golias na tua frente. E eles parecem algo insuperável, Quando já passaram alguma luta que você achou que era insuperável, levanta sua mão, eu já passei umas duas, três, quatro, cinco, dez, lutas que você olha, se olha, não vai dar, mas de repente, Davi ouve aquele gigante, ouve aquele desafio, e Davi se incomoda tremendamente, porque Davi conhecia Deus, ele tinha uma experiência com o Senhor, e aquele Deus a quem ele servia, que esse gigante estava desafiando, já tinha feito o próprio Davi vencer um urso, vencer o um leão. E mais para frente no texto, Davi fala assim, olha o mesmo Deus que me fez vencer o urso e o leão, é o mesmo Deus que vai fazer com que esse gigante caia na minha frente. Irmãos... Davi não tinha grande estatura, Davi não pôde nem usar o armamento, ele era pequeno. Mas ele tinha uma coisa, a convicção de que Deus estava com ele. No versículo 47, ele diz assim, e seberá toda esta congregação que o Senhor salva. Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, aleluia. E Ele vos entregará na vossa mão, aleluia. Irmãos, nós declaramos domingo após domingo, nós pregamos, nós executamos a palavra da liberdade que temos em Cristo. E quando o Senhor nos chama, nos salva, nos liberta, nos dá ferramentas para caminharmos todos os dias... Ele está dizendo para mim e para você, olha, não temas, não temas, porque eu sou convosco. E quantas vezes a gente fica temeroso, quantas vezes a gente olha a situação e fala assim, ah, eu vou sair correndo, eu não vou resolver essa situação, não vai dar para mim. Irmãos, livre-se desse medo em nome de Jesus, livre do medo de falar com alguém... Livre do medo de resolver uma circunstância, livre-se do medo de dizer assim, olha, eu não posso, eu não consigo. Em nome de Jesus, nós temos aqui, todos os dias, se você tem medo de alguma coisa, saiba que você está deixando esta coisa, aleluia, impedi-lo de conquistar e avançar na sua vida. O medo nos bloqueia de viver aquilo que Deus tem, o quê? Para nós. Talvez você esteja hoje aqui, e você está temeroso, pelos planos dessa semana, pelo seu projeto imigratório, pelos seus futuros, o seu futuro em vários caminhos que você precisa tomar, mas em nome de Jesus, eu quero dizer hoje, você não precisa ter medo, beleza, assim que o amor ele tira, ele dissipa todo medo, Deus é amor... Deus está em mim, Deus está em você, Ele te faz novidade de vida a cada dia, para que viver estagnado, parado, em nome de Jesus, eu digo para você, tome uma atitude hoje meu irmão. Lance fora o medo Diga, esse medo não me pertence Por quê? Porque o mesmo Deus que estava com Davi E que fez no final da história Esse garoto lançar umas pedras Que deu na testa desse gigante E cair por terra É o mesmo Deus que me tirou do Brasil E me trouxe para esse país É o mesmo Deus que abriu portas Para eu tirar um visto no Brasil É o mesmo Deus que me fez Conseguir aquele trabalho essa semana passada é o mesmo Deus que fez e providenciou o dinheiro para eu pagar o aluguel do mês passado. Quantos moram aqui? Levanta a mão. Baixa a mão. Quantos pagaram o aluguel o mês passado? Levanta a mão. Baixa a mão. Foi Deus. O mesmo que proveu é o mesmo que proverá. O mesmo que te sustentou é o mesmo que te sustentará. Irmãos, tenha isso em mente em nome de Jesus. Não deixe que o medo arranque, tire a tua visão do futuro. Muito pelo contrário, haja com fé todos os dias. Olha para o Senhor comigo. Deus, eu sei que existe grandes desafios, existe gigantes, existe Golias. Mas, Pai, na tua força, Pai amado, eu vou avançar. Na tua força eu vou prosseguir Na tua força Pai amado Eu vou derrubar qualquer que seja Esse gigante Quantos creem que o Senhor está contigo 24 horas por dia, diga amém? amém. Provérbios 19, 23 Diz assim O temor do Senhor conduz a vida Quem o teme pode descansar Em paz, livre De problemas Quem o quê? Quem teme, sabe quem é temor irmãos? É eu ter o um reconhecimento de quem é Deus, e quem é esse Deus que está comigo, aleluia. Às vezes a gente esquece, no caso da minha esposa no começo aqui, ela esqueceu quem estava com ela, quem? Pastor Júlio, estava aqui, pastor Júlio foi lá e matou as quatro baratas. E eu fiquei do lado, segurando a luzinha de fora, assim. Vai lá, pastor.
1: Você
0: dá risada porque não era você, né, mulherada? Né, que eu tava lá, né? Aquelas quatro baratas desse tamanho na tua frente, rodando para cima e para baixo. Livres do... Vamos falar juntos? Livres do. Agora fecha os teus olhos. Pensa naquela situação que você estava temeroso. E você vai falar, eu sou livre deste medo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando a gente se livra do medo, sabe o que acontece? Não há limites. Não há limites. Quantas vezes nós estamos andando limitados em nós mesmos, porque não cremos que Deus é por nós. Porque nós achamos que a situação não vai mudar. Porque eu acho, acho que comigo não vai dar certo. Tem aquele irmão que acha que nunca dá certo com ele, já viu? Todo mundo é abençoado, menos eu. Ah, todo mundo ganha o green card, menos eu. Todos nós ganhamos o green card, diga amém. Isso é até mais forte agora, né? Aleluia, né? Glória a Jesus. E a cidadania americana? Aleluia. Até, até aleluia saiu agora. Eu estou brincando, mas é verdade, irmãos. Declara na fé. Pai, se for da tua vontade, Deus, que o Senhor me legalize nesse país e que, Senhor, esse green card saia, Pai amado, eu creio no teu poder, mesmo que não veja nada na minha frente, mas Pai, na tua... Tua força, eu posso, aleluia, não tema irmão, não ponha limitações na agir do Deus, não há limites para Deus, não há impossíveis para o Senhor, pela fé não andamos naquilo que vemos, mas naquilo que cremos, aleluia, não andamos naquilo que vemos, andamos naquilo que cremos, se você andar por aquilo que vê, eu te garanto irmão, você não vai muito longe, sabe porquê? Liga o jornal. Hoje. Tem notícia boa ou ruim? Só ruim. Pega o noticiário. Fale com as pessoas que não creem em Deus. O feedback é a notícia. Quantas vezes só é coisa ruim. E quando a gente recebe as notícias ruins, sabe o que? A gente bota um paredão na nossa frente. E eu digo assim, olha. Para mim, não dá. Quantas vezes a gente cruza com pessoas que não tem expectativa nenhuma na vida. Quantas vezes a gente cruza com pessoas, falando assim, que olha para o marido, e eu falei, esse não dá. E se o seu marido estiver do lado, não olha para ele agora. Finja que não é com você. Por favor, olha para mim. Fica reto assim. É. Ou vice-versa, né?
1: Mas às vezes a gente
0: limita. Acha que o homem, e a gente é muito racionaliza as coisas de Deus, irmãos, nós não somos uma igreja, que vive dando murro em ar, mas eu digo uma coisa, a Bíblia diz assim, que o justo ele vive pela fé, e se ele retroceder, o Senhor não tem prazer, Por quê? Porque nós não vivemos, e não andamos segundo o que vemos, mas segundo aquilo que cremos, você tem que andar todos os dias da tua vida, de fé em fé, de fé em fé, seja um herói da fé, em nome de Jesus, Amém? Porque nos leva para uma outra história, de um cara chamado Josué, que tinha pego a liderança do povo, depois de Moisés. Moisés liberta o povo de Israel, passa 40 anos no deserto, Deus mata todo aquele povo, tudo incrédulo, que só reclamava. Graças a Deus que aqui ninguém reclama, né irmãos? Diga amém. Né? Amém. E depois que aquele povo todo se foi senhor só Josué e Caleb. E Josué agora ele pega a liderança do povo. E com o começo do livro de Josué Deus fala assim: seja forte e corajoso, Josué. Seja forte e corajoso. Josué estava tremendo na base. Josué não sabia o que vinha na frente. Ele não sabia qual ia ser o próximo building da Graça Fellowship. Ele não sabia se tinha dinheiro para pagar ou não. E Josué estava assim: meu Deus do céu, sabe que vai não vai agora. Mas daí vem a palavra de Deus. Seja forte e corajoso. Não te ordenei eu? Não fui eu que falei com você para vir para os Estados Unidos? Não fui eu que te dei a orientação de tomar determinado posicionamento? Quando você casou com a sua esposa, o seu esposo, você não tinha convicção que foi eu que dei ela para você e ele para ela? Se foi até a frente o pastor, o padre, o juiz, sei lá quem você foi na frente... Isso foi lá, até que a morte nos? Só a metade da igreja Jesus amado. Até que a morte nos? Vamos falar mais forte com convicção agora. fecha os olhos, pensa, mentaliza assim. Até que a morte nos? Só morte, irmãos. Separa. E não pede para morrer hoje não. É firme. Mas Josué, ele lidera o povo e daqui a pouco ele vem a primeira batalha. Está lá a cidade de Jericó. E Deus dá a orientação. Josué, tu vai ganhar essa cidade. Parece os irmãos quando chegam em Orlando, irmãos. O Senhor me mandou para Orlando. Para eu conquistar, ser uma bênção. Pastor, usa a minha vida, pastor. Eu falei, amém, irmão. Vamos orar, irmãos. E daí tem aquela muralha na frente. Porque irmãos, Orlando só é paraíso no Facebook. Saiu do Facebook. É vida. É luta. É trabalho. É labor. É você assoar o pão de cada dia. É você ser cozinheiro. É você ser limpador. É você ser driver. É você ser entregador de jornal. É você ser landscape, construtor de piscina. Tudo ao mesmo tempo, né? Que não dá para fragmentar, né? Assim, três trabalhos, né? Que nem bombril, multiuso. Estou exagerando, né irmão? Mas o que eu quero dizer para você, é que muitas vezes Jericó está na frente, aquela muralha enorme. E se a gente pegar o texto bíblico, lá em Josué, No capítulo 6 de Josué, Deus ele está direcionando, Deus está fazendo grandes coisas com o povo, ensinando o povo, Deus está trabalhando, está fazendo, construindo neles um caráter perfeito. E daqui a pouco, Deus diz, ele entreguei na tua mão Jericó, capítulo 6, versículo 2. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e os seus homens de guerra. Josué, eu sou com você, eu te entreguei esta cidade nas tuas mãos. Só que irmãos, a estratégia de Deus, para variar, não era a estratégia de Josué. A estratégia de Josué era assim, chegar lá, começar a bater na porta, atacar. E Deus falou assim, não filho, a minha estratégia para você é a seguinte, pega aí os homens que tocam as trombetas, e você vai com eles, louvando ao meu nome, por sete dias, fazer o quê? Uma volta inteira na cidade. Seis dias vai fazer isso. No sétimo dia, você vai rodear sete vezes. E na sétima vez, quando, te, quando você der ao a voz ao povo. O povo vai dar um brado de guerra. E as muralhas vão cair. Really? Não tem um canhãozinho não? Um míssel? A longa distância? Não para ser mais fácil Jesus? Para para pensar irmãos. E sabe o que é interessante? É que se você pegar toda a história... Josué vai e ele obedece às ordens de Deus. E ele vai o primeiro dia. E ele vai o segundo dia. E ele vai o terceiro dia. E guess what? Sexto dia! Sabe quantas pedras tinham caído? Nenhuma.
1: Hum.
0: Daí o pessoal pensou, não. É no sétimo que acontece as coisas. By the way, número 7, fala o número da perfeição. É o número da vontade plena, da perfeição de Deus. E quando chega no sétimo dia, aquele exército vem. E daí ele pensa assim, eu vou dar uma volta, vai cair metade do muro. A segunda volta aquele problema. Não! Dão seis voltas e o muro, nada! Gente, quantas vezes você está em propósito, quantas vezes você está orando... Quantas vezes você está fazendo que a vontade de Deus é falada, demonstrada para a tua vida? E você dá uma volta e acontece? Nada. Você dá a segunda volta no segundo dia e acontece? Nada. Daí você vem no terceiro dia do domingo com propósito. Vem aqui, levanta as mãos, ora com a pastora Renata e acontece? Ah, não vou vir naquela igreja, agora fraca, não. Josué, ele ouviu a voz de Deus, e ele liderou aquele povo e foi uma, e duas, e três, e seis dias, e no sétimo dia, no sétimo dia irmãos, ele faz aquilo que o Senhor ordena para ele, ele dá sete voltas na cidade, e na hora da sétima volta, eles bradam, e falam que a vitória é do Senhor, e milagrosamente, irmãos eu não estava no momento lá, mas as Escrituras dizem que aqueles muros foram de cima a baixo, conforme o Senhor havia falado, eu não sei quais são os muros que você tem hoje em dia para conquistar, eu não sei quais são os muros que você talvez tenha dado voltas ao redor, dizendo assim, o Senhor é comigo, e daí você anda mais um dia, e vem aquelas lutas, e você olha as muralhas, e não cai nada, mas eu digo para você irmãos, o Senhor continua sendo com você, não desista, não pare, continue louvando ao Senhor, continue buscando a sua presença, continue declarando a Palavra de Deus, porque ela é a verdade que liberta, aleluia, tem gente que desiste no meio do caminho, tem gente que joga a toalha, tem gente que começa aí ó, ah, não caiu na primeira, na segunda. Ah, não vou mais dar voltinha não. Não gostei. Hum. O justo vive pela fé. E eu não sei quais são as muralhas que você tem enfrentado. Mas, irmãos, para dar volta em muralha, a primeira coisa faz o primeiro ponto, lança fora todo medo. Porque se Josué tivesse com medo, que ele estava no começo do livro, Senhor, Estou com medo? Somente seja forte e corajoso, Josué. Porque eu sou como você. Eu não sei como está o teu coração hoje. Mas o Senhor sabe. Eu não sei quais são as muralhas, os gigantes. Eu não sei como está o íntimo da tua vida hoje. Mas viver em liberdade, irmãos. É viver na dispensação da graça de Deus. Sabendo que o impossível... Ele é capaz de fazer. Uma frase que eu gosto muito de falar. Que quando nós servimos ao Senhor. Nós temos que levar em consideração. Nós não podemos descartar. Que o impossível é uma possibilidade possível para Deus. O impossível é uma possibilidade possível para Deus. Quais são as necessidades de hoje? Quais são os impossíveis, as muralhas, as coisas que na tua força abraçar não dá, você iria jogar a toalha. Deus te traz aqui nessa noite, Deus te traz nessa reunião hoje, irmãos. Talvez Deus traz você nesse live stream, ouvindo em algum lugar do mundo esta palavra. Sabe por quê? Porque Deus nos chama não para viver uma vida de cegueira espiritual não para viver uma vida de sorte espiritual, não, Deus nos chama para viver uma vida de convicção de fé, convicção sabendo no Deus em quem servimos, Senhor, eu estou na minha décima volta, não aconteceu nada, mas Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, e eu sei Pai amado, que se é da Tua vontade, Deus, essas muralhas elas vão cair... Mas, Senhor, se caindo ou não caindo, Pai amado? Se o Senhor não derrubar a muralha, eu sei que o Senhor vai abrir outro caminho. Por quê? Porque o Senhor é o Deus, o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E é no Senhor que eu tenho prazer e não nas muralhas que caem. Irmãos, há uma grande diferença em eu viver para Deus dependendo de milagres, dependendo de resultados, e eu viver para Deus independente de resultados. Aleluia! Sabe por quê? Porque viver na liberdade é fazer como Paulo. Eu aprendi a viver em todas as circunstâncias. Eu aprendi a viver no muito e eu aprendi a viver no eu aprendi a viver tendo tudo de comer. Eu também aprendi a viver não tendo nada. Eu aprendi a viver na dependência única e exclusiva, não de pessoas, não de resultados de pessoas. Porque Paulo chegou a entrar numa cidade, pregar o Evangelho, eles recusaram, e ele fala assim: olha, lava os meus pés, minhas poeiras. Porque desse povo e desse sangue eu estou livre, porque eu fiz a minha parte com o meu compromisso. É com Deus, não é com as pessoas, aleluia. Irmãos, o nosso compromisso tem que ser com Deus. Na graça, se a gente dependesse de resultados de pessoas, irmãos, a gente já tinha jogado a toalha faz muito tempo. Se eu dependesse de resultados que pessoas dão, nós não tínhamos, o Nem seis meses, né? E a gente entra para o sétimo ano, pela graça de Deus eu quero te convidar nessa noite a fortalecer os seus laços na presença de Deus. Sabendo que medo não pode te impedir, porque Ele já te libertou. Ele te capacita, Ele te faz novidade de vida todos os dias. Não há nada que você tenha que temer, porque o Senhor é contigo. O salmista fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tem gente que anda com medo, não! Lança fora o medo, irmão. E lança fora as limitações de Deus na tua vida as tuas limitações, né? Não viva nas suas limitações. Quais são os projetos dos teus sonhos? Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Quais são os teus sonhos? Ah oh, pastor, tem um sonho aí, mas não é impossível isso. Eu não perguntei se é possível ou impossível. Eu perguntei quais são os teus sonhos? Quais são os teus anseios do coração? Irmãos, eu quero te convidar hoje a caminhar suas voltas. Josué deu as voltas que ele tinha que dar naquela cidade de Jericó. Ele não desanimou, ele não cansou. Ele não parou, ele não murmurou diante de Deus, falando, Senhor, sete é muito. Deus está te chamando para andar em novidade de vida. Ser um conquistador para a glória dEle. Ande em fé, meu irmão. Ande em fé, minha irmã o Senhor te fortalece todos os dias, sirva a Deus com visão, com visão celestial para a tua vida, sirva a Deus como aquele que lança sementes, lança sementes a tempo e fora de tempo, aquele que cumpre o chamado de Jesus, falando assim, olhe, ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ama o teu próximo como a ti mesmo, Aquele que volta ao primeiro amor E aquele que crê no Deus do impossível Eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora A gente vai cantar essa canção E depois a gente vai orar E à medida que a gente vai cantando Eu quero que você Comece a ser fortalecido por Deus nessa noite. Porque talvez você chegou aqui cansado, com medo. Talvez chegou aqui achando que as muralhas eram impossíveis de ir abaixo. Feche seus olhos em nome de Jesus. I Declare, é com fé, tens o poder, aleluia Falar isso no Senhor, o impossível, o impossível
1: não existe O impossível não existe O impossível não existe O impossível não
0: existe Para mim Pai, em nome de Jesus, Pai,
1: opera, Pai amado
0: Fechados, eu gostaria de fazer duas orações nessa noite. A primeira oração é para aquele que hoje, pela fé, quer lançar fora todo medo. Talvez você chegou aqui nessa noite e o temor, o medo tenha seja tomando conta da tua vida, você não tem dormido, você não tem vivido em paz, porque um temor sobrenatural é tomado o teu coração. E se você é uma dessas pessoas, eu gostaria que você levantasse sua mão onde você está. Levantasse bem alto. Irmãos, o medo, ele te estanca. E em nome de Jesus, hoje, após essa oração, você vai declarar nos céus, que não haverá mais medo na tua vida. Medo do futuro, medo de processo, medo de trabalho, medo de provisão em nome de Jesus, levanta uma das tuas mãos tem coisas que só você pode fazer meu irmão e quando levantamos a mão, nós falamos Senhor eu ouvi a tua voz pai e Deus eu quero lançar fora todo medo nessa noite, você está em casa ouvindo essa mensagem, levanta da tua mão e você está, porque o Espírito Santo está aí meu irmão, o Espírito Santo não há barreiras, não há lugar Ele é o Deus do impossível aleluia Pai, eu quero orar agora, Pai, por essas pessoas que levantam as mãos, Pai. E Deus, eu quero, em nome de Jesus, cancelar todo espírito maligno do medo, toda seta maligna que tem atormentado que tem tirado a paz da vida dessas pessoas, eu cancelo agora, em o um nome de Jesus, toda a obra do Satanás, toda obra maligna, que tem rodeado, que tem lançado palavras de temor no coração, que tem abalado a fé dessa pessoa, eu cancelo agora, em o um nome de Jesus, e vai embora, todo espírito de medo, em o um nome do Senhor Jesus... E a segunda oração nessa hora. Você que tem sentido que tem colocado limitações no agir de Deus na tua vida. Você tem esses sonhos que você acabou de pensar agora. Desejos que talvez o Senhor mesmo colocou no teu coração. Há muito tempo atrás. Mas parece que é impossível. Em nome de Jesus. Jesus você hoje, quer declarar nos céus também, falei Senhor eu quero que hoje caia toda a limitação na minha vida Pai, porque eu quero cumprir o teu querer no meu coração, na minha vida Pai, na minha família, na minha casa, no meu casamento nos meus filhos na minha profissão, tem gente que está estagnada na profissão tem gente que parece que não vai para frente você não quer mais que Deus pode fazer algo na tua vida, no teu trabalho na tua família, gente que precisa de conversão, gente que precisa de cura talvez nessa noite, e você já não considera mais o impossível de Deus na vida dele ou dela, em nome de Jesus, toma uma posição de fé hoje, levanta uma das tuas mãos e fala, Pai, eu creio no teu impossível, Pai, eu não vou botar limitações no teu agir na minha vida, eu não vou colocar limitações na minha mente, porque, Pai, com o Senhor as muralhas caem, com o Senhor os gigantes são vencidos. Com o Senhor, Pai amado, não há impossíveis, aleluia. Em nome de Jesus, irmão. Quebre hoje a limitação. Talvez você esteja com vergonha, preso para levantar a mão, em nome de Jesus. Quebre as barreiras Levante as tuas mãos fala, Pai eu creio no Senhor Eu creio no teu impossível Na minha vida Eu creio no teu Projeto na minha vida Eu creio no teu projeto Na minha casa Eu creio no teu projeto no meu ministério No meu business Na minha história Você hoje quer Quebrar as barreiras, levante as suas mãos Pai, a tua igreja que se reúne Neste local, Pai Deus amado, hoje eles ouviram a tua voz Pai E Deus, toda aquela limitação Pai, amado, que Parecia, Deus amado, intransponível Pai Pai, hoje nós estamos trazendo a memória Aquilo que traz esperança, Jesus Pai, que nós lidamos Com Deus, ah, Que se fez carne habitou entre nós. E hoje a gente pode ser livre. Livre para viver o impossível do Senhor. Livre para viver sem limitações. Livre para ver a ação do Deus todo-poderoso na nossa vida. Quero no relacionamento, quero no processo da imigração, quero no sustento. Pai amado, eu levanto como pastor dessa igreja as minhas mãos, pai. Pai amado, porque eu quero ver o impossível do Senhor na nossa casa. Pai, nesta igreja, na vida financeira dessa igreja. Pai amado, eu quero, Pai amado, que Orlando conheça. Que o Senhor Jesus é o Rei da Glória. Que o Senhor Jesus morreu na cruz. Que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Para dar vida eterna a todo aquele que crê. E não há limites para o Senhor, Pai amado. Em nome de Jesus... Nós quebramos hoje... Toda a limitação humana... Nós quebramos hoje... Toda a falta de fé... Nós quebramos hoje... Toda a desesperança... E Pai, no coração de cada um... Pai, dos Teus filhos... Que hoje, pela fé, levantam a mão, Pai... Pai amado, nós... Declaramos, Pai... Que não há impossíveis... Pai, não há impossíveis para o Senhor... Pai, nós somos limitados... Mas no Senhor, Pai amado... Pai, no Senhor as muralhas caem. Pai, os gigantes vão abaixo. Pai, no Senhor, Pai amado, os cegos veem. Pai, os surdos ouvem. Pai, no Senhor, Pai amado, nós nascemos de novo, Pai. E temos vida, e vida em abundância. Pai, que toda limitação caia por terra nessa hora. Toda visão, Senhor amado, que estava fechada até hoje. Pai, ela seja aberta. Que as escamas saiam dos olhos. E Pai, que eles possam ver o Teu impossível na vida deles, Pai amado. Em o nome do Senhor Jesus. Quero te convidar mais uma vez, de olhos fechados, levantar as mãos. E falar
1: o impossível. O impossível. Canta o impossível O impossível não existe.
0: Leva-te só e já.
1: O impossível não existe. O impossível não existe. Para. para mim.
0: Mais uma vez. Faça sua voz chegar aos céus. O impossível. Pai, obrigado Pai, porque nesta noite Deus, eu tenho convicção que o Senhor selou o coração de cada um dos Teus filhos que oraram com fé que oraram Pai amado, com convicção e Deus todo medo foi lançado embora não há mais medo no coração Pai, eu creio Pai amado que toda a limitação e a falta de esperança ela foi jogada fora hoje em nome de Jesus e os Teus filhos a partir de agora Deus vão voltar, retornar ou começar Pai, a viver o impossível do Senhor, na vida deles, em nome de Jesus, amém. amém. Quantos creem digam amém, amém. quantos crentes digam amém. amém, então dê um forte aplauso a ele, em nome de
1: Jesus.